0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Time for Crime. Schön, dass ihr an diesem Freitag wieder mit dabei seid und ich hoffe, es geht euch gut. Heute sogar schon Folge 97. Unfassbar, wie, ähm, wie weit wir alle schon sind ähm, in diesem Podcast. Also 97. Folge heute. Ja, bald ist Jubiläum, was machen wir da? Schreibt es mir doch gerne bei Instagram, was wir da, ich da machen kann und wir zusammen zum Beispiel. Ja, dann würde ich einfach sagen, wir starten gleich in den ersten Fall. Heute geht es wieder in die USA, das sind die meisten Fälle, aber ähm, ganz ehrlich, auch interessante Fälle und... Ja, wir gehen heute in beiden Fällen, die ich äh, ausgesucht habe für euch ähm, in die 80er Jahre zurück und im ersten Fall geht es um den vermissten Fall Clara Marie Grunst. Ja, Clara, ich nenne sie jetzt einfach nur mal Clara, wurde am 20. Juli 1963 geboren und zwar in Fairmont, Minnesota. Sie war die Tochter von Jim und Virginia Grunst. Sie hatte zwei Schwestern, Debbie Luton und Pam Hartley und auch zwei Brüder, Tom Grunst und Jim Grunst Jr., die Familie zog im Februar 1964 nach Carthago, Missouri. Bis zur 11. Klasse war Clara dort und war auch Mitglied der Schulband unter anderem. Mit gerade mal 21 Jahren verschwand Clara am 9. Oktober 1984 aus Joplin, Missouri. Eigentlich lebte sie in Milwaukee, Wisconsin, aber ihre Familie ist dann nach Joplin gezogen und ähm, sie hat dann halt ihre Familie dort besucht. Sie äh, plante per Anhalter wieder zurück nach Milwaukee zu reisen und ähm, ich muss euch sagen, das ist eine Distanz von über, über 655 Meilen. Und, also, es ist wirklich eine extreme Strecke. Ja, wie die Familie dann später erfuhr, ähm, trampte Clara in diesem Jahr 1984 des Öfteren. Sie kommunizierte auch über CB-Funk mit folgenden Namen. Blondie, Sunshine und Blue Eyes. Ja, CB-Funk, ne... Wie man so kennt, ähm, wenn Trucker unterwegs sind, zum Beispiel haben sie ja ihren Funk. Das CB-Funk und darüber hat sie dann kommuniziert. An einer Raststätte wurde sie beobachtet, wie sie an diesem 9. Oktober 84 in einen LKW stieg. Dieser LKW-Fahrer Lkw wurde auch identifiziert und er stammte aus Milwaukee, er wurde befragt und er gab auch widersprüchliche Aussagen, was ja schon eigenartig ist ähm, für so jemanden. Ja, am nächsten Tag, den 10. Oktober 1984, soll sich Clara bei ihrem Bruder gemeldet haben, und zwar um 11.40 Uhr aus Pittsburgh, Kansas. Ähm, genau, da soll sie angerufen haben, Sie hatte eine, unter anderem eine große Summe Bargeld dabei, was eventuell auch ausschlaggebend sein könnte für ihr Verschwinden. Man weiß es halt nicht. Wenn das irgendeiner mitbekommen hat und äh, scharf, scharf aufs Geld gewesen ist, dann kann natürlich alles passieren. Sie hatte auch einen neuen und teuren Wildledermantel an und es kann natürlich auch komplett ein Raub gewesen sein. Die ähm, Mutter glaubte, dass ihre Tochter bereits schon tot ist und ähm, sie hatte, ja, ich sag jetzt mal das einfach so im Gefühl, dass ihre Tochter halt nicht mehr am Leben ist. Ungefähr mit 18 Jahren im September 1981 war sie, äh, Clara bereits schon mal verschwunden, also wie wir das schon in einigen Fällen zuvor hatten, ist es so, dass die Jugendlichen auch natürlich vorher des öfteren Mal abgehauen sind, ja, einfach weggeblieben sind von zu Hause. Ähm, in diesem Fall jetzt erstmal die erste Theorie, wie so oft ein freiwilliges Verschwinden ähm, sie hatte halt Bargeld dabei, das könnte gleichzeitig ihr Startkapital für ein neues Leben gewesen sein. Sie war arbeitslos und ja, sie war nicht gebunden an diesen Ort und ja. Die zweite Theorie ist, dass hier ein Mord passiert ist. Das ist am wahrscheinlichsten. Ähm, aus folgenden Motiven, aus sexuellen Motiven, aus finanziellen Motiven, wie ich schon sagte, mit dem Bargeld, was sie dabei hatte, oder es war eine Mischung aus diesen beiden Motiven. Das kann es natürlich auch geben. Ja, ähm, es sollte wohl oder übel keine Vorbeziehung zwischen diesem, dem Täter oder den Tätern und dem Opfer Clara ähm, bestehen. Ja, seit 38 Jahren gibt es nun kein Lebenszeichen mehr von Clara Marie Grunst und es wurde auch ähm, ihre Sozialversicherungsnummer und auch ihr Bankkonto blieben beide unberührt. Also in dieser Hinsicht war wirklich nichts zu finden. Ich beschreibe euch jetzt nochmal Clara Marie Grunst. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens, wie ich schon bereits gesagt habe, war sie 21 Jahre alt. Sie war zwischen 1,60 und 1,67 Meter und 118 Pfund schwer. Sie hatte blonde Haare, blaue Augen. Sie trug eine Brille mit einem hellbeigen Kunststoffrahmen. Ähm, sie hatte ein rotes Muttermal am Nabel und ähm, hatte auch tattoo mit dem Namen Jeff unter ihrem linken Ellenbogen tätowiert. Sie ähm, kommunizierte, wie ich schon erwähnt hatte, mit CB-Funk, mit den Namen Sunshine, Blondie und Blue Eyes. Ihre Wirbelsäule war deformiert durch ähm, Skoliose und sie trug... Ähm, eine rötlich-braune Hose, ein weißes Hemd, blaue Sneakers, eine Time X uhr mit blauem Band und einen silbernen Ring. Was halt wirklich ganz tragisch ist, dass ihre Mutter bereits verstorben ist. Und zwar im Mai 2019 verstarb Claras Mutter. Aber sie hatte immer noch ihre zwei Schwestern und zwei Brüder und die... Vier Geschwister suchen natürlich immer noch nach ihrer verlorenen Schwester, Clara. Heute wäre Clara 59 Jahre alt, wenn sie noch am Leben wäre, also wirklich sehr krass. Ja, was meint ihr, ist mit Clara passiert, wie kann es sein, dass ein Mensch einfach so wieder mal verschwindet, ja, ähm, ja. Ist der Lkw-Fahrer ein Verdächtiger, findet ihr das, dass es so ist? Ich muss auch dazu sagen, es war halt die letzte Sichtung, ähm, die sie lebend gesichtet haben. Ähm, ja, mit diesem Lkw und was danach kam, das weiß leider nur die Person, die damit zu tun hat. Ja, schreibt mir gerne auf Instagram, time for Crime und da möchte ich gerne eure Meinung zu diesem Fall natürlich wissen. Bleiben wir natürlich jetzt einmal in, die, in den USA. Wir kommen zum zweiten Fall heute, auch einen vermissten Fall und zwar geht es hier ein Jahr voraus, ins Jahr 1985, mein Geburtsjahr und ja, da verschwand Karen Louise Wilson. Ja, Karen wurde am 10. Februar 1963 geboren und äh, lebte in Plattsburgh, New York. Ihr Vater arbeitete bei der Air Force 1985. Zu diesem Zeitpunkt war sie Studentin der University of New York in Albany und ihr Hauptfach war Politikwissenschaften. Sie war intelligent, ehrgeizig und ja, sie wollte Karriere machen im Auswärtigen Dienst. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens arbeitete sie als Vollzeitpraktikantin beim Stadtrat oder Staatsrat und arbeitete im Büro des Versammlungsleiters Samuel Coleman. Und ja, dann sind ein paar Sichtungen, ein paar Sichtungen stattgefunden von Karen und genau da möchte ich jetzt gerne einmal drauf eingehen. Sie kaufte ein rotes und ein blaues Shirt für den bevorstehenden Spring Break. Der fand in Fort Lauderdale statt, in Florida. Und dies bestätigte auch eine Kassiererin, dass sie sie dort gesehen hat, wie sie diese Shirts kaufte. Dann hatte sie noch einen Termin im Sonnenstudio Tanning Hut. Ähm, jemand sah sie beim Verlassen des Studios und ja, weiter wurde sie dann nicht mehr gesichtet. Also sie soll wohl da noch... Ähm in dem Sonnenstudio gewesen sein, da konnte es aber irgendwie keiner bestätigen. Das wollte ich auch noch mal dazu sagen. Ja, die Campuspolizei meldete Karen dann als vermisst. Ja, es gibt auch für den Campus eine spezielle ja, Campus-Polizei, was ich sehr interessant und was ich auch sehr, sehr gut finde. Denn auch Studenten, die auf dem Campus leben, studieren, ähm, müssen geschützt werden ist wie, ähm, wie wir hier draußen, draußen in der normalen Welt. Da ist es ja so teilweise abgeschirmt und deswegen ist es eigentlich ganz gut, dass es dort auch eine Campuspolizei gibt. Ja, einige Zeugen sahen Karen in der Fuller Road, die sie wohl zu Fuß ähm, ja, lang marschierte. Ebenfalls verschwunden mit Karen war eine graue Stofftasche ein blaues Nylon-Portemonnaie mit Klettverschluss und auch eine grün-weiße Plastiktüte von Ups and Down, eventuell auch ein blauer Rucksack und in diesem soll wohl ein gelbes Kleid gewesen sein. Woher die Informationen stammen, kann ich euch leider nicht sagen. Ja, das einmal dazu. Ähm, Karen lief wohl in Richtung Uni, also war vermutlich auf dem Weg nach Hause zum Campus und ähm, ja wurde vielleicht, so vermutet man, bei der Auffahrt zu Interstate 90, also es ist so ein Highway, ähm, wie bei uns die Autobahn halt, dort vermutlich entführt. Es war abends, der 27. März 1985, ein seltsamer Mann wurde in der Gegend beobachtet und ja, also er ist ein eventueller Zeuge des Ganzen oder ein potenzieller Verdächtiger, das kann auch sein. Es gibt keine Beweise, dass sie nach Florida vorzeitig gereist ist, weil viele meinten, ja vielleicht ist sie ja schon abgereist nach Fort Lauderdale, aber äh, ja, es gab halt weit und breit überhaupt keine Anzeichen dafür. Die erste Sichtung war, wie gesagt, hier am 27. März 1985. Genau, da wurde um 20.15 Uhr eine junge Frau zu Fuß auf der Fuller Road gesichtet. Zeugen überholten dann ein langsam fahrendes Auto. In diesem Auto saß ein weißer Mann in den 40ern, mit einer langen, langen Nase, ein langes Gesicht. Ähm, er hatte auch einen Bart, braune Haare mit einer rötlichen Tönung. Die zweite Sichtung erfolgte eigentlich um dieselbe Zeit, also um 20.10 Uhr bis 20.15 Uhr. Eine Frau, ähm, vermutlich Karen, wurde hier auch gesichtet. Sie ging mit gesenktem Kopf auf... Ähm, dieser Fuller Road entlang und zwar ähm, auf Karens rechter Seite ging eine Person unbekannten Geschlechts und drängte sie eine Böschung hinauf oder halt eine Steigung hinauf, wie auch immer, in das Six-Mile-Gebiet, so heißt das. Die erste unbekannte Person wurde beschrieben als ähm, eine kleine Person, 1,65 Meter bis 1,72 Meter und zwischen 120 und 140 Pfund. Die Frau war sehr nervös, die dort gesichtet wurde. Und ja, 30 bis 50 Meter hinter den beiden ging auch noch ein einzelner Mann. Was das natürlich zu bedeuten hat, ob es überhaupt was zu bedeuten hat, das ist halt die Frage. Das weiß man halt nicht. Aber es wurde erstmal so beobachtet. Die zweite unbekannte Person war ein, auf definitiv ein Mann zwischen 20 und 25 Jahre, hatte helles Haar und einen Bart, war schlank und 1,80 Meter groß, er trug eine dunkle Hose und ein Hüft, eine hüftlange Jacke. Und es gab noch eine dritte Sichtung, ähm, die lassen wir jetzt erstmal außen vor. Denn, was interessant ist, es gibt höchstwahrscheinlich einen ähnlichen Fall aus dem Jahr 1998. Den werde ich sicherlich auch nochmal machen. Da habe ich ja schon ähm, rausgesucht. Ich habe so, so eine kleine Liste, ähm, die ich jetzt abarbeite mit Fällen. Und da steht diese Person auch mit drauf. Ganz wichtig. 1998, wie gesagt, passierte die andere Tat. Ich sage jetzt mal Tat. Und was da ganz entscheidend ist, ist eigentlich ganz einfach, denn beide Personen 1998 gingen auf dieselbe Uni. Beide Mädchen waren im März verschwunden auf dem Weg zum Studentenwohnheim. Kann es ein Zufall sein, dass das so innerhalb von 13 Jahren zweimal passiert, dass da eine Studentin verschwindet? Oder ist es kein Zufall und es ist derselbe Täter? Ja, das ist hier die große Frage in diesem Fall. Wir kommen jetzt auch gleich schon zum Ende, denn es ist jetzt bereits 37 Jahre her, seitdem Karen verschwunden ist. Es ist da, wie gesagt, ein Missing Cold Case und... Ja, vielleicht ist es eine Entführung gewesen oder auch ein Tötungsdelikt, beides oder, ja, man weiß es nicht. Heute wäre, wäre Karen 59 Jahre alt und, ja, was soll ich euch sagen, ich finde ähm, auch gerade so die vermissten Fälle, man überhaupt nichts weiß, ja, meint ihr, dass das ein Zufall ist mit der zweiten Tat 1998? Also ich finde, das kann ja kein Zufall sein, dass dieselbe Uni. Und ähm, ja, und warum verschwinden die beiden innerhalb von 13 Jahren, also in diesem Zeitraum von 13 Jahren, zwei Mädchen und dann noch im selben Monat, also im März? Das ist schon eigenartig. Ja, wie gesagt, schreibt mir doch gerne bitte über Instagram. Ähm, ihr kennt die Seite, ihr wisst Bescheid. Würde ich mich sehr darüber freuen, dass wir uns da bis dann austauschen können über diese Fälle. Dann wünsche ich euch jetzt ein angenehmes Wochenende. Wir hören uns am Dienstag wieder, wie gewohnt. Ab 16 Uhr bin ich dann am Start und ähm, bis dahin, wie gesagt, habt ein schönes Wochenende. Denkt dran, jeden Samstag kommt eine weitere Folge online bei dem zweiten Podcast Crime for Life und da hatten wir schon wirklich sehr, sehr interessante Fälle jetzt mit dabei. Unter anderem habe ich ja den Fall von Marc Dutroux höchstpersönlich recherchiert und ähm, ja, die Folge ist auf jeden Fall wirklich sehr gut und interessant geworden. Hört doch da einfach mal rein, wenn ihr Bock auf mehr True Crime habt. Und äh, da gibt es auch noch andere Fälle natürlich. Ähm, wir haben jetzt mittlerweile Stand jetzt, glaube ich, 32 Folgen soweit online. Und da könnt ihr euch ja gerne mal was raussuchen, was so euer ähm, Interesse weckt vielleicht. Ja, dann wie gesagt, macht es gut. Bis nächste Woche, bis okay. Dienstag und bis dann. Ciao.